0: Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, no Atualizando, vamos tratar sobre o projeto Willow, um mega projeto de extração petrolífera é, que foi autorizado pelo governo dos Estados Unidos no Alasca e tem despertado uma série de interesses polêmicas e nós estamos aí, junto com você, muito preocupados de que isso vai realmente refletir aí nas provas dos vestibulares, quem sabe até no Enem. Aqui... O Cláudio, professor de Química, que está virando sócio aqui do Atualizando, e o Monteiro que está dando uma força aí para nós conversarmos sobre isso. Então vamos começar essa nossa conversa, o Monteiro vai é, nos colocar bem a, a para aí, do que é esse projeto e sua importância.
1: Então vamos lá, Alexandre, Cláudio, o pessoal que está escutando ou assistindo no Spotify aqui o nosso episódio. Bom, o primeiro passo a gente tem que entender que os Estados Unidos é uma nação que depende muito do petróleo mesmo, literalmente. A economia deles cresceu em cima disso, as fábricas, as empresas, a segunda revolução industrial, a terceira, tem muito dessa dependência. Então quando os Estados Unidos não estão comprando petróleo de outros países, né, que hoje em dia é principalmente o Canadá, o Norte, o México, o Sul, a gente pode ver aqui no mar do, do Google, né? Eles tiram muito petróleo nessa bacia sedimentar aqui do Golfo do México, dentro do Texas ali, né? E já havia exploração já há algum tempo no norte do do Canadá, do Alasca, perdão, né? Que é aquele estado externo dos Estados Unidos. Então esse projeto Willow, basicamente, é fazer o que, ó? É você fazer um grande gasoduto e oleoduto também, em paralelo, vindo da parte norte, passando aqui por Fairbanks, que é uma cidade relativamente famosa lá do Alasca e chegando em Anchorage, do Alasca e depois dali é, você coloca nos petroleiros e joga para aquela região da Califórnia onde tem várias refinarias ali né, e dali você poderia passar para o resto dos Estados Unidos. Isso que é basicamente o projeto Willow.
0: E o, o Monteiro tocou num assunto aí é, relevante, né? que o petróleo ele é extraído numa bacia sedimentar e ali né, há uma bacia sedimentar extremamente rica. Né? Então, são depósitos muito antigos, de restos de vida, marinho e tal. E o acesso a esse petróleo ali é muito fácil. Né? Por isso que o, o, há um interesse. Onshore, né? Oi? Onshore. Né? É, on shore. É em terra. Exato. É, então, o que barateia, o que facilita lá, né? A exploração mesmo com as condições adversas lá do, do, do Canadá. E tem uma coisa, é, do Canadá, desculpe, do, do, do Alasca. E tem uma coisa curiosa, né? Que esse, esse projeto... Ele envolve uma empresa com um nome, pelo menos eu acho curioso, se chama Conoco Phillips, né? Daí você fala Conoco, né? É... Companhia, é... É... Companhia Exploradora de Petróleo, né? lá do Canadá. E aí o que, que acontece do, do Alasca? E o que acontece? Essa empresa ela foi fundada lá em 1875 e é a maior exploradora de petróleo, bruto, e também produtora, depois com algum benefício. Né, essa, essa empresa. Eles vão fazer lá um investimento de 8 bilhões de dólares. E aí tem uma coisa aqui que deve ser colocada em, em pauta. Né? O que leva uma empresa a fazer um investimento desse? 8 bilhões de dólares... O equivalente a é 42 bilhões de reais. Então, o Claudio vai falar um pouquinho é,
2: da, da qualidade desse petróleo. Então, a, na verdade, o, o petróleo ele tem, entre outros fatores, o que a gente chama de grau API. Então, assim, quanto mais alto esse grau API, maior quantidade de frações mais leves e melhor a qualidade desse petróleo. No caso do petróleo Brent, por exemplo, você tem uma 38 graus API e no caso lá do Alasca é 32 aproximadamente. Isso é uma média, obviamente, que você tem ali. Mas se comparado, por exemplo, ao do Brasil, que é 28, eu estou falando de um petróleo de melhor qualidade. A média aqui do Brasil é em torno de 28. Então, eu estou falando de frações mais leves, maior facilidade para você extrair essas frações mais leves, não requer um refino mais aprimorado, tão custoso como você tem aqui no Brasil, e isso é muito lucrativo, certo? Tanto do ponto de vista para obtenção de combustível, como para o refino mais leve, também para obtenção de matéria-prima, para a indústria farmacêutica, indústria de pigmentos, etc. É muito vantajoso do ponto de vista econômico a extração desse tipo de petróleo ali com essa qualidade. aí Sem falar no fato que o teor de enxofre não é alto, é baixo. Nessas regiões. Então, é um petróleo mais doce, que é o que a gente chama, cujo teor de enxofre é mais baixo. Comparado a um mais pesado, um asfáltico aí, que daria um pouco mais de trabalho e seria muito mais oneroso do ponto de vista econômico, seria uma excelente ideia a extração lá. O problema é o impacto, justamente, que isso daí vai gerar, né? não só falar do CO2, como a própria extração né, para o ecossistema ali, que é muito perigosa para o local. Para ser bem sincero, eu acho que danos irreversíveis ao local do ponto de vista O ambiental. Alexandre
1: comentou um troço correto e dá para dar uma melhorada na sua explicação também, que é assim, tirar é fácil, né? O problema é a gestão, né? Porque lá está é, acima do círculo polar, daí tem aqueles problemas de permafrost, né? Que a gente usa bastante na geografia, né? O solo congelado. Então, é, o solo está sempre congelado, daí quando chegam os curtos meses ali de verão, o solo meio que liquefaz, né? A Mistura de gelo com lama, isso aí para transportar... Para dar problema é fácil, fácil, mas a extração, né? Se comparar a desses de alto mar, ele realmente é mais Assim, fácil.
2: Não, até e... a distância que você tenha, né? A Isso não é, tão, é a profundidade ali é, é, que. O, o derretimento
0: do permafrost. Em alguns trechos, naturalmente, né? Ele, ele tem derretido todo ano, cada verão. Sim. Mas com o aquecimento global tem ficado mais ameaçado ainda. Então, a própria infraestrutura de extração, embora tenha facilidade porque é mais superficial e tal, ela pode é, ser ameaçada. É,
2: talvez por esse motivo que eles estão apostando no óleo duto ao invés de qualquer outro tipo de transporte também. Né? Uma para mais barato e segunda porque... Até o fato de você transportar qualquer veículo sobre alta pressão no gelo, isso promove a fusão dele, né? Você acaba tendo um uhum. problema maior nisso daí. A questão de é, trepidação. É, um na, também, na verdade, né? a próprio, o, quando você aumenta a pressão sobre o gelo, você desloca lá naquele diagrama de fase, consegue verificar. se aumentando a pressão, você faz com que ele sofra a liquefação. Né? Você uhum. tem, tanto que é baseado nisso que os patinadores... Consegue patinar, todo o peso está concentrado numa lâmina, né? Aí ele aumenta a pressão e vai para a fase líquida. Agora, não só isso, né? O problema é o seguinte: eu, eu não sei até onde esse tipo de extração ali local vai alterar o ecossistema pontual ali, né? Regional ali, em torno ali do é, sistema. O, nós estávamos conversando aqui na no nossa prévia, né?
0: É, a grande polêmica é em torno da questão ambiental. Sim. Então, se você até observar aí, na imprensa, de modo geral, está se chamando muita atenção para a liberação de CO2. Né? Num refino prévio lá do petróleo, a, a própria perfuração pode né, liberar gases ali. Fala-se em quase 280 milhões de toneladas de CO2. Só a, da extração, né? Só da extração. É, em 30 anos. Exatamente. É. Que, é, que é a vida útil. Eles, Isso, enfim, exato, Em 30 é. anos, né? Isso é, seria, é, assim, para trocar em miúdos... Hoje, acrescentar a frota de carro dos Estados Unidos, 2 milhões de carros, nesses 30 anos. Então, fala-se muito disso. Mas aquela região, é, vejo o acesso já é difícil. Né? Você imagina um, um acidente. Isso é. é um problema né? sério. Procure aí, a gente deixa depois aí um caminho para você. Mas em 1989, teve o um acidente com um petroleiro chamado Exxon Valdez. Foi nessa região, foi um. Um caos. Né?
2: E eu não sei até onde eles conseguiriam identificar. Eles Obviamente que eles conseguem identificar o vazamento por uma série de dispositivos de segurança dentro do oleoduto. Mas isso vazado pela parte subterrânea do gelo, a identificação local, a é contenção, né? tudo isso, eu acho que Não, se e torna o... muito mais complicado. Mesmo
0: tendo como identificar, imagina uma área remota, né? você é. vaza petróleo é. lá, entra a... um vale
1: glacial lá. É, é exatamente o... isso. Daí, Atinge tá... o oceano. Né? É, outra discussão também que gerou bastante briga lá nos Estados Unidos é que ali tem comunidades que antigamente chamavam de Esquimó, né? agora chama de Inuits. Né? É. E aí o próprio governo dos Estados Unidos alega que vai fazer uma, uma compensação financeira para esses povos, né? como foi feito no no norte do Canadá, para a prestação de uhum. petróleo, eles deram um dinheiro pessoal e uma, uma grana boa. Aí você amolece o coração lá dos, dos Inuits, né? Mas você acaba descaracterizando a cultura deles, que é uma cultura basicamente é, indígena, no caso, né? Mas tem uma pressão forte também dos alasquianos que querem que ocorra a exploração, né? Porque apesar de ser o maior estado dos Estados Unidos, o Alasca ele lembra um pouco assim... Em área, um, em área. Em área, né? E ele lembra bastante a situação do Acre no Brasil, que é um estado que tem muitos recursos econômicos, mas que são mal explorados. Então, a taxa de desemprego no Alasca é alta. É, tá geralmente, deles, né? você só tem extração de minério, não agrega muito conhecimento, tecnologia. Então, a passagem de um novo gasoduto, as empresas explorando, daria um, um up na economia alaskiana, como teve na época da Guerra Fria onde os Estados Unidos colocou muita base militar, muita em fábrica lá para extrair minério e processar os minérios, né? então por isso que tem uma, uma pressão econômica do pessoal que alguns querem, né, no Alasca, outros não. Né?
0: Uhum. E o Monteiro, a gente também tratava de uma coisa, né, o, o petróleo hoje, muitos é, apontam assim, ó, o petróleo está na sua reta final. O petróleo está com seus dias contados. É sempre bom deixar claro que essa coisa de dias contados é não uma década. coisa para cinco anos, uma é. coisa para dez anos. Veja que essa empresa está né, é, é, colocando e... essa grana toda numa perspectiva aí de 30 anos ou, hum. ou mais. E o petróleo, até a sua substituição, a gente tem falado disso, é, enquanto combustível ele é mais fácil, né? Mas a indústria petroquímica vai demorar não, é, não muito, tem muito mais. Evite, mas além de provar, assim di diante dessa coisa, né? Do, do, do do petróleo perdendo força o que justifica os Estados Unidos a autorizar um, um projeto como esse numa região
1: delicada tá, né? tem um, você falou do emprego é cara. tem tem vai é, o emprego no final das contas seria mais fácil contratar todo mundo tirar o pessoal da Alasca né porque a população é pequena e, e botar para trabalhar no Brasil pagam um, um salário dos caras que seria mais fácil é comunista agora nosso diplomata é, é, <risos> agora tem tem várias situações políticas muito interessantes na jogada aqui primeiro é a eletricidade né enquanto o Brasil tem 60 a 70% da nossa eletricidade só na água, que é renovável, nos Estados Unidos é totalmente contrário. né 60% da eletricidade norte-americana é por petróleo. Então, se você quer expandir a sua economia nos próximos anos, você vai ter que ter mais fontes de energia. Aí o pessoal vem com o discurso de sempre, ah, por que não põe mais eólica solar? É porque a tecnologia que você já tem hoje já está totalmente preparada com alto rendimento para petróleo. Eu acho que mudar a matriz energética tem que ser de forma suave e, e tem que ser mudada mesmo, mas não dá você instalar o dedo, que é o que o ambientalista quer, e trocar tudo, né? É, o Biden estima é, essa
0: indústria aqui vai dar acho que uns 400 milhões, é uma coisa assim, eles vão investir 8 bilhões, mas
1: 400 é. milhões justamente para transição energética, né? Sim, é, eu vi um, um dado estatístico bem interessante, quanto que um brasileiro consome de eletricidade por ano, né? Ele consome mais ou menos 2 mil a 3 mil hora por ano, uma medida X, né? O norte-americano ele consome 9 mil quilowatts hora ano, mais ou menos. Ou seja, umas três, quatro vezes mais do que um brasileiro. E a população deles é maior, tudo mais. Então, esse negócio de você retrair o consumo, é, retrair a geração de energia por petróleo, você pode ter um viés econômico terrível, de mais desemprego nos Estados Unidos, aí os caras vão ter que desmatar mais, às vezes voltar para o carvão, que é o que a Europa tá fazendo, que é pior ainda. O carvão, ele é muito mais poluente, Sim. né? Sim, que... é
2: porque ele... na verdade, o que você tem é estrutura, além de liberar uma quantidade maior de CO2 que você tem, você tem uma série de outros inconvenientes morte, ordem, chofre, entre outros aí de que a degradação não é muito adequada para o meio ambiente ele é muito mais poluente, sem sombra de dúvida. E a própria dele já é
1: complicado. É, tanto é que a China, outra estatística assim curiosa, né? Estatística em prova sempre é dada, hein? em gráfico, tabela. A China, que usa muito carvão para geração de eletricidade, eles geram aproximadamente 30% do CO2 do mundo. É E, é e fulzin, os Estados né? Unidos, Também, né? é, Estados Unidos que tem mais ou menos o mesmo potencial energético, gera 15%, 10%. E o Brasil, que é o Brasil, os caras enchem o nosso saco. O Biden enche o saco na, na campanha política do Brasil. A gente gera de 1% a 2% do CO2 do mundo, né? É, porque a gente tem bastante eólica, solar, hidrelétrica, e, mas mas se você álcool.
2: Não... É interessante falar desse sistema de troca de matriz energética, você notar ninguém confia na troca total, né? atualmente você fala muito de sistema híbrido, né? ou é. seja, eu tenho uma termoelétrica com energia eólica, uma termo com energia solar, não, tu... a falha de é, um é outro porque, é, é,
0: é E sem contar que algumas não, não têm oferta contínua, o vento. Exatamente, então, faria, o tempo de resposta, a água da hidrelétrica.
2: O tempo de resposta é. de uma termoelétrica é, é instantâneo quase, Sim. né, cara? para você conseguir a produção de eletricidade uhum. ali, algo que você não tem energia alternativa. E armazenamento da energia alternativa é outro problema. Por exemplo, ó, é, eu consigo abastecer o, o, o tanque de combustível e deixar. Agora um carro elétrico, quanto tempo eu levo para carregar a bateria, qual é a durabilidade da bateria e o preço da bateria também. né Tudo isso levando em consideração, eu acredito que 30 anos é um bom tempo para a gente começar a pensar nessa troca
1: suave de matrizes energéticas. Antes disso,
2: eu acho mais difícil. É,
1: tanto é que o segundo motivo, né, da, da questão política, né, porque o Alexandre perguntou, ó, oh, tem, dois, tem dois motivos, né, é, o segundo é que os Estados Unidos, quando entra o Biden, né, para substituir o Trump, tem toda aquela discussão de polarização dos Estados Unidos... O Biden falou abertamente, ó, vamos voltar para o acordo de Paris. A gente quer cumprir o acordo de Paris reduzindo acho que para 50% até 2030. Isso. 2030 é daqui a 7 anos, eles não conseguem é, não reduzir possível. de jeito nenhum. É. E, e depois para 2050 zera. zerar. Isso é campanha política pura, né? O cara fala tudo que quiser para ganhar uma eleição, né? Então eu acho que não vai atingir nenhuma das duas metas, mas é importante para os Estados Unidos baixar. Mas eu acho que se eu fosse um líder norte-americano, tivesse na alta cúpula lá, eu ia concordar com a exploração desse óleo duto The mm -hmm. cat a não ser que tivesse uma outra chance, assim, uma outra ideia interessante, porque as fontes que os Estados Unidos consomem hoje elas são muito pautadas na oferta e demanda de petróleo da Rússia. Como os Estados Unidos e a União Europeia estão bloqueando a Rússia por causa da guerra da Ucrânia, é, a tendência, isso aí pode mudar amanhã, né? mas a tendência é acontecer o quê? A Rússia vai começar a não vender mais tanto petróleo no, no meio internacional, os Estados Unidos já sacaneou o Iraque uma vez, o Iraque pode, de repente, dar uma redução na produção, os Estados Unidos compulsivamente detona na política iraniana. Então, os três grandes produtores mundiais de petróleo, os Estados Unidos têm alguma rusga, né? E a Venezuela, que é a maior reserva do mundo, pelo menos que a gente vê assim na mídia, né? Também, por erro da Venezuela e pressão norte-americana, eles estão meio, meio, meio capengas, assim. Então, o que, que os Estados Unidos pensam? Ó, vou precisar crescer a economia, vou precisar de eletricidade, vou precisar de petróleo. E nos próximos anos, os grandes produtores são meus inimigos? N não tem por que não usar isso. Agora, ideal é você, que nem eu falei, e aos poucos fazendo a substituição. Então, é uma questão de geopolítica muito importante. O Oriente Médio está se afastando do, dos Estados Unidos, né Porque, e aí esses países do Oriente Médio estão indo mais, por quê? Para o lado da Índia, que cresce a economia sem parar, vai ser a nova China é, e a própria China. Ah, também é interessante jogar o Brasil na parada, vocês têm aquele programa que a gente pode deixar aqui na, na, na legenda, que a gente gravou, nós três, né sobre o novo pré-sal brasileiro, uhum. que é no Pará. O mapa, o é, que aí o é. Brasil vai ter provavelmente a quinta ou a sexta maior reserva de petróleo do mundo. Então não usar isso, ou os Estados Unidos entrar em maiores é, conflitos com outras nações do mundo, vai ser bem complicado para eles. Ou fazer energia nuclear a rodo, mas isso também o ambientalista não quer. Não quer.
0: Né? É, e, e assim, um, um outro aspecto que... É, é... Se você for mexer nesse assunto aí na, na internet, assim, passa a impressão de que o, o, a região Ártica, né, nesse aspecto de exploração de petróleo, ela está intocada. Né? E agora os não, Estados Unidos liberou... Não, não, não. a Rússia já, tem, é. né? já explora sim. petróleo lá há, há muito tempo. E gás
2: natural. Gás natural
0: cara, e, 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 e a Rússia tem nessa, nessa situação lá, nessa região, a Sibéria. Eles têm controle daquela região toda, diferente da Chechênia, é diferente sim, que é mais sim. tenso aquela situação toda. E, e veja, isso é tão... Então curioso que em 2013 nós tivemos uma brasileira ligada ao Greenpeace, a Ana Paula Maciel, ela foi presa, né, pelo pelo governo russo, foi presa lá um, um tempo, né, deu houve uma manifestação, né, para essa moça tal. E o governo da, da, da Rússia, né, na, perto do Natal a liberou, né, dizendo, olha, foi, né, na verdade expulsou de lá, né?
1: Até <risos> Não tem nada com essa moça aí. E ainda lembrar né, que o, o, o Alasca já foi da Rússia, né? Sim, sim, Alexandre. É, até se discute hoje uma nova corrida polar, porque no final do século XIX, eram vários canadenses, noruegueses russos, todo mundo queria chegar no Polo Norte. Mas na época era só para botar a bandeira e dizer que era bonzão. Igual, não não chegar da... na Lua, agora era lá que é, ia chegar lá. Ia chegar no Ártico, depois foi para né? Pois, aí essa, essa nova corrida eu acho interessante, porque quando os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia... E nem tinha foi 1880 e alguma coisa não tinha ainda a indústria petroquímica bem estabelecida a Rússia vendeu a preço de pinga né uhum. eles fizeram um cálculo assim de quanto custaria o Alasca hoje tipo 120 milhões de dólares é 10% do preço da Apple hoje né acho que a Rússia deve ter se arrependido de Sim. ter vendido tanto é que foi no finalzinho do governo do Trump inclusive caiu na não, caiu na, federal, na federal na, na é, federal é, do Ele é, perguntou se disso. se os Estados Unidos fez uma proposta para comprar a Groenlândia. então todo mundo Sabe, a Groenlândia é da, da Dinamarca. Dinamarca, é. é. Então, todo mundo sabe que ali é, é petróleo, é carvão, é um monte de peixe, minério. Peixe, peixe. Na Alasca peixe. também tem peixe. É, o, assim. Tem o bacalhau, né, o bacalhau. que tá voltando a renovar as águas. Engajão. É, carang... king crab, que eles chamam. Também, se ocorreu o descongelamento da calota polar, ali vai ser uma grande rota naval a do, rota do navalal, mundo inteiro. Hein. Os aeroportos poderiam ser otimizados ali. Uhum. Então, é um tesouro escondido muito parecido com a Amazônia, né? Uhum. E a gente está
0: avançando no um tempo aqui, mas o Claudio, é, eu, eu, eu separei isso aqui para perguntar para você. É, é, quanto aos impactos ambientais, está todo mundo muito preocupado com o aquecimento global, a gente já falou aqui. Mas assim, caiu o petróleo na água, estourou o cano lá, caiu pra... o
2: petróleo, o que dá? Tem e e, e grande... qual a diferença entre petróleo e piche? Então, que tem... normalmente quando Primeiro... dá um acidente o pessoal fala, ah, tá tudo sujo de piche mas... é, o piche não é o termo mais adequado para usar por aí, na verdade, esse daí que é o que a gente chama de rasfe, resíduo asfáltico ele é um dos produtos que você tenha lá da destilação fracionada do petróleo. Então, a fração mais pesada lá de baixo, que é esse rastro, é o que a gente faz esse asfaltamento que a gente tem por aí. Que seria essa fração bem mais pesada. Uma borra. É, é, Pode dizer é, é, isso? É, não não bem isso, mas sim, mas é a, a raspa do tacho lá, que você uhum. tem lá embaixo. E dessa ideia aí, na verdade, que você tem de derramamento de petróleo propriamente dito, petróleo bruto ali. Esse petróleo bruto, você tem essa grande quantidade de hidrocarbonetos ali, que não uma. Apresentam solubilidade apreciável em água, são considerados como insolúveis, isso vai permanecer naquele local. E aí você tem um problema, porque, por exemplo, a absorção pela pele ocorre, os animais vão ser intoxicados com isso, é, falta, você vai ter lá, cai sobre uma planta, você vai ter completa a degradação da planta, ela não vai conseguir fazer fotossíntese nem absolutamente mais nada. E o problema é que você não tem nenhum tipo de solvente adequado que eu possa aplicar, por exemplo, como é que eu vou aplicar um tipo de solvente para extração de petróleo? Numa área enorme, como de uma praia. Eu não tenho, eu tenho que fazer essa retirada praticamente manualmente. E assim, e dependendo da quantidade e o volume de petróleo que foi derramado ali, isso pode levar quanto tempo? Uhum. Pode levar décadas para você conseguir extrair tudo aquilo. Então, assim, você tem uma. A hora que essa mancha chega, você tem um impacto imediato que vai repercutir diretamente na morte de uma grande quantidade de seres presentes ali naquele ecossistema. E a reposição disso vai ser muito demorado porque aquilo vai perdurar né, durante um longo uhum. período ali. Se você notar, basicamente, o que o pessoal fica fazendo é, é tirando, literalmente, as manchas mecanicamente ali, se uhum. tentando separar esse petróleo ali do meio.
0: E, Cláudio, eu não combinei essa pergunta com você, ah, mas é, eu estou pensando numa uma coisa. Lá é bastante frio. Uhum. Tá, é, o, o petróleo presente numa água daquela muito fria, é, a reação, a, o estrago Sol... seria diferente daqui, por exemplo, que a água é quente, nós já tivemos vazamentos Sim, do Rio de Janeiro. Na verdade,
2: tal. a única coisa que vai acontecer: quanto maior a temperatura do petróleo, maior você vai ter. Assim, supostamente ele teria uma temperatura mais alta, poderia espalhar um pouquinho melhor, mas basicamente isso, não sei o tamanho da diferença que o empacotar, precisa ter uma mancha vindo mais próxima assim, do uhum. que seria do litoral e uma concentração. Na verdade, se essa temperatura conseguisse dissipar o petróleo ali do meio, se fosse alta o suficiente para isso, Melhoraria, porque quanto mais eu dissipo em alto mar, maior a chance de haver do próprio oceano conseguir consumir, diluir isso, dissolver e mandar embora. Agora, o problema é quando essa mancha chega mais próxima. Então, corre o sério isso uma baixa temperatura. Veja bem, é uma suposição, uhum. corre o sério risco disso se aproximar e vir uma mancha maior para impactar mais ali o local, mais concentrada num ponto.
0: É aquele vazamento que teve né, em 2019 no Brasil, né? Foi no litoral do Nordeste, né? No em litoral alto mar, mar. Não, ninguém Te, reclamou, né? Mas, é porque, na quando verdade, chega... é
2: porque muda um pouco a densidade, né? A gente estava comentando uhum. isso aí, o Monteiro, assim... É, o petróleo ali, a densidade dele não é uniformemente toda ela de que você tem abaixo d'água, então você não tem aquela mancha específica aparecendo em cima direitinho, muitas vezes aquilo fica encoberto e quando vai chegando próximo à, à praia que as ondas vão batendo é que aquilo vai uhum. aparecendo, né então ele mantém uma certa distância ali que tem uhum. e aí que ele acaba concentrando ali no local, né ele vem vindo ali, vai chegando e aproximando. E a desgraça lá é que o vazamento vai será no continente para o litoral ou próximo ao litoral, é, o assim, é, exatamente, você não tem muita... E, mas eu ainda me preocupo ainda muito, é, vamos, vamos imaginar o seguinte, eu não sei quais são os sistemas de retenção no caso de um vazamento de um óleo duto desse e um navio, né? Eu, tudo bem, eu entendo que o navio transporta uma grande quantidade de petróleo, mas o problema é quanto tempo leva para se identificar um vazamento num óleo duto e qual é o, a cada qual distância eu consigo fechar esse uhum. óleo duto para não evitar o vazamento. Porque realmente, se você tiver um vazamento muito grande desse óleo duto lá na, na, nessa parte aí do Alasca e pegar um vale, alguma coisa assim, até você identificar primeiro que você não vai encontrar esse petróleo tão facilmente. E até você encontrar aonde ele vai parar esse uhum. petróleo em si. Então assim, e vários constituintes desse petróleo não vão atingir o ponto de solidificação mesmo na neve ali que você tem. Então, muitos deles vão permanecer ainda líquidos uhum. ali e vão escoar, né? vão ter fluidez e Liberando
0: escoar. toxinas no ar. Sem
2: sombra de dúvida. Du... É, no ar até é mais difícil, depende da profundidade que ele está no gelo, mas sim, ele tem voláteis
1: que vão uhum. ser liberados ali, sem sombra de dúvida, né? Os que você tem. Uma coisa que eu li bastante aí, Alexandre, é que os, os norte-americanos que gostam de votar no Partido Democrata, porque lá nos Estados Unidos é tipo partido político e time de futebol, são muito parecidos, é de coração, né? É, geralmente o Partido Democrata vota nas causas verdes, né? E o pessoal tava abismado, pô, como é que o Biden autorizou o isso? Começou na época do Obama. Começou aí. na época do é. Obama e lá nos Estados Unidos tem uma coisa, o Partido Democrata, ele se importa muito com causas verdes, e questões sociais, mas principalmente quando não é nos Estados Unidos, quando vai ter que proteger outros ecossistemas no mundo, eles, eles são bem aguerridos nisso. Agora, quando entra no interesse norte-americano mesmo, eles são mais fechados às vezes na, na política do que o próprio Partido Republicano. E lá nos Estados Unidos tem uma coisa que é permitido por lei, que aqui não, não tem assim, tão, de forma tão intensa, que são os lobistas, né? Então, quando eles vão aprovar uma lei, que nem foi essa aprovada aí do, do Willow, ah, os, os donos de empresa petroquímica pagam milhões de dólares para chegar chegar lá e não ficar na orelha do político pode ser do democrata republicano ó, vote assim vote assado isso é permitido é aberto é escancarado e aí depois que faz uma votação vai para uma segunda votação para fazer a a última o pente fino né para daí realmente vir a lei então os políticos os economistas as empresas queriam isso apesar das pessoas e os ambientalistas não quererem né mas acabou passando a lei né acabou e passou bem né passou fácil passou, passou fácil, fácil é. uhum.
2: Então, acho que isso aí, né? É isso aí que a gente Eu jeito acredito jeito. que sim, até, até por sinal, a, o pessoal questiona bastante a respeito da liberação de CO2, mas, por exemplo, se levar em consideração, quer ver, uma, um outro item, a liberação de metano, ela é muito mais problemática para o efeito estufa do que o CO2, né? A é, metano você tem, por exemplo, gado, etc., o biogás que você tem, a parte de gás natural da Rússia, é, são termos também que são tão bem mais impactantes para o aquecimento global que o CO2, essa liberação de metano. Então, assim, é, eu sei que o CO2 é muito impactante, mas no caso aí em particular dessa quantidade, talvez de imediato o ambiente ali diga onde vai ser detonado, né, essa, essa parte desse óleo duto, e posteriormente, a queima disso daí e a produção de outras coisas, né? Que vai afetar diretamente. Não, o problema do CO2 é o volume, né? Uhum. Esse é o problema. Você não tem essa produção de metano liberado na atmosfera nunca, né? É que nem o óxido nitroso, é, né? Exatamente. Ele, Ele é, é muito, muito mais, mais gerador, só que, que a Você não é tem essa quantidade absurda, né? Que uhum. você tem. Então, é por isso que se bate tanto na tecla do CO2. Apesar dele não ter um efeito estufa tão grande assim, mas a quantidade que a gente libera é assustadoramente Assusto. grande.
0: Imagina, 280...
2: É, milhões de toneladas. É só na extração, só na extração. né? Só na na queima vai superar é. as 800 milhões de toneladas, né? Isso aí. Você isso, imagina supera. isso aí. Então é isso.
0: Então é isso, senhores. Então tá. Então, Cláudio, obrigado aí pela tua disponibilidade mais uma vez, Monteiro. um prazer. Obrigado. Você que ficou conosco, dê o seu like, nos acompanhe e né, nós colocaremos aqui alguns links para enriquecer ainda mais essa nossa conversa. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima.